0: こんにちは、ゆっくりマリサです。こんにちは、ゆっくりレイムです。神奈川県の大井町の東名高速道路で、煽り運転を受けて止した車にトラックが追突した。その結果、この事故によって、マルシ2名、重軽傷者4名が出たんだ。またその事故の悲惨さから煽り運転の危険性への認知が大きく変わることとなる。本日はこの東名高速夫婦丸棒事故について解説します。最近ではもう完全に煽り運転違法だけど、その天気となった事故ということね。まず事故の概要、犯人、順に説明していく。事故の被害者となる萩山さん一家はこの日、東京ディズニーランドやお台場で家族旅行を楽しんだ後、静岡の自宅へ帰る途中だった。事故の少し前、中井パーキングエリアで休憩したが、そこを出る際、一台の車が目につく。その車は入り口を塞ぐように止まっていたため、一家の父である萩山義久さんが邪魔だ、ボケと持ち主を言ったそうだ。イライラするのはわかるけども、きつくないかしらこの車の持ち主、石橋和穂は箱根などを観光して帰る途中だった。だが、結婚を考えていた女性がそばにいたこともあって注意されたことに腹を立てる。そこは余計に安全運転で行きましょうよ。石橋はパーキングエリアを出て、高速道路を走っている萩山さん一家の車を時速100キロ以上で追い抜く。また、幅寄せやハイビームなどで威嚇して進路を塞ぐなどの運転を繰り返したそうだ。危な。極めつけに、追い越し車線で萩山さん一家の乗る車の前にいきなり停車。これで萩山さん一家の車を高速道路上で止めると、石橋は車から降りる。そして自身の車の後ろで停車した萩山さん一家のところへやってきたのだとか。ちょっと、何するのよ。この時一家の妻であるゆかさんが運転を担当し、吉久さんは2列目のシートに座っていた。石橋はそれを認めると2列目のドアを開けさせて、吉久さんに向かって喧嘩うっちょんのかと言ってきたそうだ。そこまでする必要あるのさすがに高速道路上で車を停車させられた吉久さんは石橋に謝罪をする。しかし、怒りが収まらない石橋は吉久さんの胸ぐらをつかむ。そして海に沈めるぞ車の方に投げるぞとヒートアップしていったそうだ。最初の一言はちょっとあれだけど、こずれ相手にそこまで言う必要ないでしょ。さすがに謝ったのだからもういいじゃないの。ああ、これを見て石橋の車に同席していた女性が仲裁しようとする。それで多少は頭の冷えた石橋は自分の車に戻ろうと歩き出し、ゆかさんがドアを開け、吉久さんの側へ駆け寄った。まさにその瞬間に大きな音がした。は後続の大型トレーラーが萩山さん一家の車に突っ込んできたんだ。ゆかさんと吉久さんが丸棒。車内にいた二人の娘たちは軽傷。石橋の婚約者は腰の骨を折るなどの重傷を負う。また石橋本人も負傷している。第三次じゃない。子供連れの車にそんな過剰に喧嘩売る必要ないのに、なんでこんなことになったのそれについては、やはり犯人石橋が異質だった。まず、石橋だが、両親が高校2年生の頃に離婚している。3人兄弟の真ん中だったが、長男三男は父親と暮らし、石橋だけ母親が真剣を持ったそうだ。なんか、この時点で少し歪みそうね。さすがにそれは偏見かもしれない。石橋は父親に1万円ほどのガソリン代を借金するなど、離れて暮らす父親とも交流があったそうだ。また母親に代わり石橋が生活費を稼ぎ、家賃3万円ほどのアパートで母親と暮らしていたそうだ。おそらく、母とも仲は悪くなかったはずだ。家族関係はそこそこということね。まあ、猟奇丸人犯というわけでもないから、奇妙な経歴はないでしょうけど。いや、数点ある。まず一つ目だが、石橋は地元ではいじめられっ子だったようだ。週刊誌に、彼が顔中にマジックペンで落書きされた状態の写真が掲載されている。また、彼を知る地元の知人は、はっきりといじめを受けていたと述べた。意外だわ。こういう煽り運転手すっごく気の強いタイプだとばかり。石橋はむしろ逆で、普段は口数の少ないおとなしいタイプだ。自分の意見を主張しないので、仲間内でもいじられキャラだったという。少なくとも強気な人間ではなかった。他にも近所の子供などには優しく接していたようだ。ならこち亀みたいにハンドルを握った時だけ性格が変わるとかいや、石橋は基本的には安全運転だ。基本的には。ただ、これが2点目なんだが、どうにも女性がそばにいると攻撃的になるんだ。一番、面倒くさいやつじゃん石橋の自宅の近所にあるコンビニ店員曰く、一人で来店するときは普通なのに、女性と一緒に来ると態度が悪かったそうだ。レジが遅いと言って怒鳴り、小銭を投げつけてきたこともあったという。女性が隣にいるとカッコつけたいというやつ店員に強気に出るやつは逆効果なんですけど。そしてこれが3点目なんだが、石橋は事故の少し前に同様の事件を何度も起こしている。安全運転って言ったじゃないですか基本的には、安全運転だよ。ただ、本事故の1ヶ月前に、自社を追い越した乗用車に立腹して、同じように停車させている。そして、運転席窓ガラスフロントガラスを手で叩きながら運転手に喧嘩を打っているのか、出てこいなどと怒鳴りつけて校車を要求した。なんなのこの人。この時は運転手が通報したため、書類送検されている。まあ、事件によって追送検されたんだが、またこの未遂事件の翌日に他人所有の自動車の運転席ドアを3回足蹴りし、凹ませている。これも、本事件によって追送検されている。連続で暴れすぎでしょ。極めつけは、萩山さん夫婦が亡くなったわずか2ヶ月後に、別の男性が運転する車を煽り運転して停車させているんだ。マジふざけんなし、相手の車は吉久さん一家が乗っていた車と同型だ。腹が立った原因は自社を追い抜いたこと。それくらいいいじゃないの。幸い今回停車させられた男性が警察を呼んでおり、大事故は発生しなかった。だが、肝心の石橋が駆けつけた警察に対しても、マルスゾーレは人を殴るために生きていると叫んでいたそうだ。事故の後にこんなの起こしたら、もう反省もクソもないわ。あとな。まだあるのこの他にも石橋はパトカーにも煽り運転をしていたそうだ。はぁパトカーに別の車を追尾中だったパトカーを警察のくせに速度を守っていないと追いかけたそうだ。それでパトカーに急接近するなどの危険運転行為をしていたんだ。まず、免許返納しよっ日。事件の当日、石橋の車に同乗していた女性曰く。石橋は2017年4月から8月までの4ヶ月間で、10回以上の煽り運転による交通トラブルを起こしていたという。また、石橋は頻繁に事故を起こしていて、保険会社のブラックリストに乗るくらい保険金をもらっていたとも言われている。保険金目当ての逆当たり屋と言われるレベルよね。いや、普通の当たり屋もやってたらしい。免許どころか車道に入らないでほしいんだけど、以上が石橋の経歴だが、彼は今回の煽り運転について認めなかった。オンオン石橋は文句言われて、カチンとくるけん、人間やけんと腹が立ったことを認めつつも、ワゴン車の進路を妨害したことには、あおられたから、止まれということかとと述べたんだ。これって、自分が逆にあおられたとか言ってるわけまさか、ねえそのまさかだった。これに対して神奈川県警察は、怪我をした二人の娘や、加害者の車に同乗していた女性の聴取を行った。また現場付近を当時走行していた車を洗い出して、260台以上の運転者らから聞き取りを重ねる。その結果、全照灯が左右に何度も動くのをミラー越しに見たなどの証言を得た。石橋の車が危険運転をしていたということね。さらに当時の車の一部からは、ドライブレコーダーの映像も回収し裏付けを進める。そうすると、石橋が極端な幅寄せや、進路妨害を繰り返した末に、被害に遭ったワゴン車を無理やり停止させていたことが分かった。つまり一方で萩山さんのワゴン車に危険走行は全く確認されず、石橋の説明は嘘ということだわ。しかし、事故後の煽り運転といい、マジで反省の色を見せないわね。裁判で痛い目見るわよ。第一審においては、反省よりも危険運転器の予商材が適用できるかが争われたんだ。確か声に危険な運転をしたらこれで、過失だったら軽い方の過失運転器も予商材よね。いやいや、煽り運転は恋なんだから危険運転の方でしょ危険運転致傷罪は危険な運転をした結果、命が奪われた場合だ。石橋が運転してない時の追突で被害者が丸棒したから、危険運転の方で問うことが困難と考えられていた。さらに言うと過失運転の方も該当しないのではないかと考えられていたんだ。そんなバカな話と思うけれど。法律の文面ならそうなるということね。だが結論としては、進路妨害から停車までの走行中の行為に対して、危険運転致丸商罪が適用された。その結果、第一審では休憩23年に対して、懲役18年の判決額だったんだ。おお、結構柔軟というか納得な感じだわ。正直二人亡くなっていることを鑑みると少なくも思えるけど、ただ、これに対して控訴が行われた結果、差し戻しという判決額だった。はまさか交際ではやっぱり法律の文面通り運転してないとダメってこといや、あくまで危険運転致丸傷罪は認めてはいる。ただ訴訟手続きの問題があるとしたんだ。うんというのも第一審で一番最初に、裁判官が危険運転致丸傷罪の成立を否定する見解を表明した。それで検察側はその後、事故が起きるまで夫婦らを停車中の車内に留まらせたとする、監禁致丸傷罪を予備的素因として追加したんだ。最初に危険運転地丸商材が無理そうだから、監禁の方で行こうとしたのね。でも何がダメなの判決では一転して危険運転地丸商材の成立を認めたんだ。つまり、弁護側は想定してない罪の弁護をせざるを得なかった。それで交際は被告や弁護側に対する不意打ちと問題視した。つまり手続き上のルール違反とされたんだ。ああ、ちょっとびっくりしたけど、無罪方面とかよりもしかしら。でも差し戻しって何するのもう一回第一審からやり直しだな。まず地裁が新たに裁判員を選任し直す。危険運転地丸傷罪の成立があり得ることを前提に検察側、弁護人側双方に主張、立証の機会を設け、改めて審理することになる。ちなみにこれの公判が1月27日に開かれる予定となっているんだ。石橋に有利に働くわけではなさそうね。その石橋だが反省の有無について議論されているんだ。まず裁判では事故当時、同乗していた彼女と事故がなければ結婚予定だから許してくれと発言をしている。そこは反省しているから償いたいじゃないの。こういうのって弁護士が指導しないのかしら。他にも石橋は事故について取材を申し込んだ記者に対し、面会料として30万円を要求する手紙を送ったことで有名だ。裁判員裁判でこういうことをするリスクを考えないのね。石橋はさておき、一方でこの事故は社会に対しても大きな影響を与えた。当時の菅内閣官房長官は2018年12月14日の記者会見で、煽り運転が悪質で危険、大きな問題であること。厳正な取り締まり、処分や交通安全教育などの対策に取り組むと発表したんだ。これってすごいの一件の交通事故に対して行うのは異例と言える。それもあって煽り運転への認識に大きな影響を与えた。これに対し萩山さん夫婦の長女は、事故をきっかけに煽り運転が減っていること、両親の命が無駄にならなかったことが、せめてもの救いと語っているんだ。以上が事件の解説だ。今更だけど煽り運転ってやっぱり怖いわね。でもこういうのってこっちが気をつけてても絡まれたら終わりじゃない最近だとドライブレコーダーが防止に役立っているみたいだぞ。確かにドラレコはいいわね。煽り運転だけじゃなくても普段の事故でも役に立つし、この事件の影響で煽り運転以外にも、運転手の交通トラブルへの対処の意識が高まっている。その結果、一部の店舗ではドライブレコーダーの売り上げが3倍に伸びたそうだ。すご。そこまで行くとドラレコも標準装備になる日が近いかもね。その方がいいと思うよ。さて最後になりますが、被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。